0: y corazón. Dios, buenas noches, bienvenidos a Visión Americanista, la primera jornada de este torneo donde enfrentamos al campeón. Y bueno, hay que empezar hablando una cosa: eh, habíamos dicho que íbamos a hacer un programa, un podcast antes de que iniciara el torneo, seguramente ya cuando estuvieran las entradas, las bajas confirmadas, las, las llegadas confirmadas. Ustedes lo saben que se tardó mucho tiempo esta directiva que de la cual, pues bueno, hablar es engorroso. Santiago Baños, que sinceramente no debería estar en el club hace por lo menos un año, pero así sucede. Finalmente de las complacencias de Emilio Azcárraga. Ya hemos dicho lo que se arriesga al mantenerlo en el puesto, pero en fin, es algo que no podemos cambiar ninguno de los americanistas por el momento, porque finalmente hasta que se venda el equipo y él confíe, Emilio Escarga en Santiago Baños, no va a cambiar la cosa. El chiste es de que se cerró muy tarde la contratación, se confirmaron muy tarde, se marajaron tantos nombres, Berterame, que era el favorito de muchos... Y que finalmente, pues terminó llegando el Cabecita Rodríguez, que no es una mala incorporación, me parece una muy buena incorporación. Muchos hacen la analogía con eh, Nico Castillo, pero recordemos que Nico Castillo, desde incluso antes de que se fuera a Europa. Ya era un jugador que tenía muchas lesiones, había perdido por ahí un torneo con Pumas y todo lo demás, en fin, nunca fue un jugador que estuviera completamente sano, incluso en Europa su mal paso se debió también a lesiones y cuando regresa a América eso fue realmente lo que detuvo su andar en el equipo americanista, también así que se ha perdido, ya no sabe ni por dónde anda Nico Castillo. Me parece que es otra situación diferente, llega con mejores hechuras, con un paso en el fútbol mexicano donde también tuvo muy pocas lesiones La estrella que tiene con azul se la debe en gran medida a este jugador porque fue el que hizo todo en ese torneo Y eh, es otra contratación que me parece seria Ahora, llega también en un torneo en donde casi no jugó y que eso evidentemente te puede dar un poco de baja de juego pero finalmente me parece una gran incorporación. También el asunto de Araujo, él si sí estuvo jugando en Europa, finalmente viene por la suma que le da el América y por la posibilidad de estar más cerca, de estar jugando, de estar en el escaparate y de ir al Mundial de Qatar. Y el caso de Jürgen Damm. No esperemos gran aporte de este jugador, porque incluso cuando se hablaba de que iba a venir, antes incluso de que se fuera a los Tigres, ya era un jugador que todos sabíamos su limitación, tiene velocidad, pero tampoco tiene fuelle. Y eh, vamos, pierde mucho la marca, entonces eh, realmente es como un parche de lo que se hizo la temporada pasada con Juan Otero, que ya ustedes saben cuál es el resultado, que ahora ya se querían deshacer de él, finalmente lo han convencido y Rara Raragorri que ha hecho mucho por el América... Y que también hay que decir que es un genio Se lo vende a la América en 4 millones Y después lo recupera en 1 millón y con opción no a compra O sea, eh, hizo un gran negocio Pero finalmente nos lo está quitando de encima Porque si no, el papelón que se iba a hacer De que no se iba a poder inscribir al Cabecita Rodríguez Finalmente ya está inscrito Ahora Esas son las incorporaciones Y realmente no se fue gran cosa Se fue Jordan Silva por ahí Se fue este, algún otro mediocampista Y se acabó el Mauro Bauleiners con el mismo plantel lo vamos a afrontar este torneo y con el mismo técnico que terminamos vamos a afrontar este torneo. Vamos a hablar primero de, de, del partido de hoy, no hay mucho que platicar. Se enfrentó al campeón, pero un campeón que venía con no tan buen juego, vamos, incluso perdió el, el famosito ese partidito ante Cruz Azul en penales. Y hoy no se vio nada preciso. Aún así tuvo una para ganar que Ochoa nos sacó y estuvieron, vamos a decirlo, más cerca. Incluso un balón al poste. Ahora sí no había por qué preocuparse por el campeón. Y me parece que ahí es donde comienza eh, el, el ver qué va a suceder con este equipo. No sé si ustedes lo han notado, ya hay tendencia, a pesar de que sea un eh, técnico novato y que le fue bastante bien, ya hay una tendencia de los Juegos de América con el Ortiz. La tendencia es que América sale, se devuelve el balón, presiona alto a los equipos. En muchos de los partidos logró incursionar rápido al marcador y ya con eso manejarlo. Y así es el estilo del Tan Ortiz. Después se va apagando el equipo poco a poco y cierra no con el mejor fuelle y tal vez sí jugando a contragolpe. Ese es el estilo que ha impreso el Tan Ortiz. Y no porque ahora sea el técnico técnico, es porque va a hacer un cambio radical. Y eso es lo que se vio el día de hoy. América tuvo mejores pasajes al inicio del juego, después se fue diluyendo y al final terminas con la sensación de que no hay forma de que aunque el árbitro dé media hora más, ese equipo va a poder anotar, te da una sensación de indefensión, y entonces el Mozumbito hizo un buen papel, pero tampoco falló claras de gol, lo cual te quiere decir que más o menos sería el lugar que estaría ocupando Martínez, el eh, eh, Cabecita Rodríguez, perdón, y Martínez, que hoy se lesionó, sería de alguna manera que le acercara el balón o que le sirviera como para desborde o una pareja peligrosa cuando hoy sale Martínez se pierde el ataque la América, entra este chico moreno que falló clarísimas de gol, que no tuvo claridad al, al último toque, que fue un tapón, es rápido el chavo, pero hasta ahí era normal que no pudiera con la chamba, pero si Roger Martínez no es ninguna maravilla y te demuestra que, que él viene atrás tampoco, mucho menos por la experiencia, por lo que tú me digas, la cosa te comienza a preocupar porque sigues dependiendo de que tengas por ahí a un Diego Valdés inspirado, ...y que se dejas de repente entreconectado un partido... ...para que hagan acompañamiento al centro delantero... ...en este momento, en este partido, no se notó... ...y seguramente no se hubiera notado si hubiéramos tenido... a Carlosita Rodríguez... ...probablemente sí, porque pones más nerviosos a los defensas... ...pero así jugadas y en definición... ...me parece que no hubo por ahí... Eh, ...cómo recriminar, vamos a decirlo... ...es obvio que no es lo mismo tener a Viñas... ...que no es lo mismo tener a Henry Martín... ...o al Mozumbito... Al cabecita, pero por ahí de todas maneras sigue siendo un tema muy serio que la América no genera eh, variedad, que no te, te crea una sensación de peligro inherente ante cualquier equipo, y eso no es de ahorita, es desde el otro torneo. Dicho el anterior es un torneo donde empezamos con ilusiones, donde empezamos con dos incorporaciones, me parece muy buena, aún. Un a un ojo y que en redes sociales les encanta compartir los remates a gol de nuestros delanteros ninguno ha notado en los entrenamientos algo como lo que le vimos al cabecita ya el día de ayer pero cabecita lo vas a tener en la jornada 3 seguramente y ya para entonces ya jugaste pues con monterrey en su casa y después vas a debutarlo con toluca no que toluca como sea pues Con un equipo que va armando, finalmente conociendo a Nacho Ambriz, es un equipo que te va a jugar en bloque, que no te va a hacer nada sencilla a la tarde, tal y como lo hizo Atlas, no te dominó Atlas, tú lo tuviste al balón en mayor tiempo, pero eh, tampoco se sentía una sensación de gol en contra de la portería del rival, y eso es seguramente lo que te va a plantear Toluca. Para eso entonces, para que no empecemos con eh, nerviosismos... ...porque la, la afición es muy nerviosa, así lo demostró en el mercado de, de fichajes... ...que no se cerraba a nadie, entonces ya éramos el peor equipo del mundo... ...cosa que, que, que me parece que es lo que ha variado la afición en los últimos años... ...ha vuelto más cristalito, más nerviosa, menos confianza en, en el equipo que es... ...es en América, en los jugadores... Y toda esa afición que pone nervios, es que no tenemos grandes fichajes, es que ustedes no conocen la historia, y no conocen que era gente con hambre que venía del club, y que en la mayoría eran canteranos de la América, y por ahí te traías alguna incorporación muy buena de otros equipos, pero eran canteranos de la América, los de los 80 eran canteranos de la América en su mayoría, y te traías figuras, no te traías a un notero o a alguien que había anotado un gol de vez en cuando, ¿no? Cabecita me parece que está a la altura de las contrataciones de la América históricamente, Oro, este, Araujo me parece que también, pero Jürgen Damm no tendría por qué ser alguien que nos ilusionara, Si viene a aportar y viene eh, luchando por su sueño y renunció a 35 millones de dólares, ¡qué padre! Pero... ...por calidad, por momento... ...no es alguien que esté a la altura... ...de las contrataciones históricas de la América... ...entonces seguimos de tres contrataciones... ...no hicieron varias, se hicieron tres contrataciones... ...y una regularcita, aguas... ...cuando tú tienes ese tipo de situaciones... ...te das cuenta que la América es débil... ...todavía para aspirar a un campeonato... ...la ilusión está... ...tenemos dos buenas incorporaciones... ...yo no sé si con esas dos buenas incorporaciones... ...sea suficiente, sobre todo... ...porque no nos olvidemos... Ya teníamos nuestras dudas del Tano Ortiz, ¿por qué? Porque es un señor que seguramente le va a meter todo el punto honor, eh, muy al estilo de Diego Coca Salgan, eh, hay que estar ordenaditos y de esa manera vamos a conseguir llevar los partidos a lo mejor al extremo, si no conseguimos nuestro objetivo al inicio de los partidos va a ser muy complicado, pero vamos a darle, presionemos y ojalá que se decante todo. No es un equipo que te dé variedad Que cuando te enfrentas a, a equipos ya más ordenaditos Tipo Atlas, tipo Pachuca Tipo el mismo Tigres eh, Que hoy se vio muy desordenado El Cruz Azul Las mismas chicas rayadas O los Pumas Que de repente te juegan muy bien en bloquecito Pues eso es cuando se te va a complicar Así es que Hay ilusión en ese torneo El, bon, el uniforme está muy bonito Lo que ustedes me digan ya es un equipo que sabe que juega con el tan Ortiz pero tampoco es ninguna garantía no tenemos variedad en la banca no tenemos una persona super dotada una estratega al mil por ciento en la banca y las incorporaciones son tan pocas que por mucha calidad que tengan tampoco son para ilusionarte hace falta más juego por ahí se decía en la transmisión que Meré podría salir del equipo pues lamentablemente yo le veo madera a Meré, pero si sí. No puedes correr a Bruno Valer porque te conoce varias cosas o tiene algún compadrazgo ahí con Santiago Baños o lo que ustedes me digan. Si viñas, este, pues no va al fútbol europeo y pues nadie lo va a querer en el fútbol europeo anotando lo que anota, jugando lo que juega. Si tienes esas condicionantes se necesitaría eh, tener mayor flujo de juego y yo sí estaría esperanzado en que trajeran a alguien más porque no tenemos nada de vértigo adelante hoy pudo haber incluso hacer un partido para que abrían la cancha con Jorge Ardán. y pues no, en la banca mejor prefiero poner a Moreno que no tenía experiencia que terminó regando el Tepacha, el chico me parece que no está a la altura de, incluso del Mozumbito y entonces pues está muy complicada la situación, hay muchas ilusiones, pero las certezas son pocas, se puede trabajar se puede lograr algo mejor, distinto tal vez pero depende de muchas situaciones y una de ellas yo sería sí que impulsen para que salga Meré, y, y digo, ¿por qué saldría Meré? porque es un buen jugador y yo creo que tiene un mejor cartel y lo puedes acomodar más rápido, hasta incluso en Europa, se dice que incluso paqueteado con Juan Otero y porque es joven, y vamos, lo puedes mover, te desplazas, y entonces ya llenas esa plaza, pero aquí la que, la que nos pone a sudar, lo que no nos permite superilusionarnos, es que la directiva escoge con las patas, entonces incluso teniendo la oportunidad de otro cartucho, un extremo, alguien que le meta vértigo, pues quién sabe si lo logren, ¿no? Se juega contra Monterrey en su cancha, tampoco es una máquina de hacer fútbol Monterrey, pero tiene jugadores de respeto y siempre allá en Monterrey se nos complica y si de repente tú llegas a la jornada 3 con un empate y una derrota, la cosa no no pinta para, para vernos como supercampeones esperemos que la cosa venga mejor, que no sea de mucho eh, gravedad lo de Martínez, porque mientras no llega a un extremo, lo único que puede acompañar al ataque es Martínez a menos que te con Jorgen Damm, que de repente acompañe un poco con un poco de vértigo y un poco más de centros al centro delantero Mozumbito o Cabecita Rodríguez. En este caso tendrá que ser Cabecita Rodríguez cuando ya esté listo. No me pareció mal la, sol, lo eh, sólido que se vio el medio campo con Jonathan y con Aquino. No me pareció nada mal, pero ahí estás apostando a que vas a tener mucha estabilidad en la defensa y poco ataque. Si se pierde sendejas como se perdió hoy, pues se acabó el ataque. Y si se lesiona Arroyo Martínez y pones a un chavito, pues ay, adiós ataque. Porque Diego Vallés no va a poder hacer todo solo. Ojo, aún eh, así metió un pasesote de gol. Tuvo por ahí un remate, pero no puede hacer todo solo. Él está, estaría muy lejos, muy lejos de la portería para estar inventando tiros todo el tiempo. Ojalá que se concrete lo de Mere hay la necesidad, y se puede Porque me parece que es un jugador que se puede desplazar Pues adelante, para traer un extremo Pero un extremo bueno, un extremo Que realmente haga diferencia en el América Otro Tero, ¿para qué lo queremos? Iniciamos este torneo Sórdido, complejo, tal y como fue hacer este podcast, pero pórtense bien, ya no estén nerviosos americanistas, tranquilos, azul crema, tranquilos, o sea, de todas maneras, aún teniendo la peor directiva del mundo, un técnico que no tenga súper bagaje, somos el América y sabemos salir adelante, si quieren bajar del barco, bájense del barco pero no anden con medias tintas, ¿sale? hasta la próxima visión americanista, cuídense bye